0: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ما خلق الله البشر لكي يعذبهم ما خلق الله البشر لكي يزداد بهم قوة ومنعة ولكي يخسرهم ويربح على حسابهم ما خلق الله البشر لجهنم خلقهم للجنة لكن التحذير من جهنم تحذير حقيقي ليس تهديدا جو أجوف وإنما هو واقع وربنا جاد في تهديده بالنار وبالعذاب وبالعقاب وبالسعير كما هو جاد في تبشيره بالثواب وبالنعيم وبالجنه وباعتبار انه لا يوجد الا احد الخيارين في نهايه المطاف وهو خيار الجنه او خيار النار فلا بد ان نسعى بمقدار ما نستطيع لكي لا نمشي في الطريق المؤدي الى جهنم لأن من سلك سبيلاً يصل إلى نهايته من يمشي في طريق الجنة يصل إلى الجنة ومن يمشي في طريق جهنم لا يصل إلى الجنة سيصل إلى جهنم وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجزى به كما يقول القرآن الكريم إذن جهنم هو غضب الله، وبطش الله، وأخذ الله، وأخذ الله شديد، بمقدار ما أن ثواب الله عظيم، فإن عقابه أليم، والتهديد به حقيقي ويريد الله بالحديث عن جهنم وما في جهنم ان يمنعنا من الدخول في جهنم وليس لكي يدفعنا الى جهنم. انت احيانا تريد ان تنزل العقاب بأحد فتلوح له بالعصا. احيانا لا تريد ان تعاقبه فتهدده بالعصا. فرق ما بين هذين الامرين ما دامت الفرصه موجوده وتبقى الى اخر لحظه من حياتنا الفرصه موجوده في ان نتجنب ما يؤدي بنا الى نار جهنم وللعلم نحن من يجمع الحطب على نفسه في النار نتاج اعمالنا نتاج مواقفنا نتاج معاصينا نتاج ظلمنا هي التي تحاصرنا يوم القيامة في النار والحديث عن جهنم في الواقع حديث طويل ولا أريد الكلام حول جهنم إنما أريد الحديث عن الجنة لكن قبل الدخول في الجنة لا بد أن نمر وإن منكم إلا واردها على جهنم لكي نعرف حينئذ أي خطر حقيقي تجنبناه وأي عقاب شديد نحن بفضل الله عز وجل وبالتزامنا بمنهج الله قد استطعنا العبور منه والخلاصة منه يكفي أن نستعرض الأسماء أسماء جهنم في كتاب الله حتى نعرف أي شيء هي جهنم جهنم قد لا تعرف أنت معنى جهنم لكن الكلمة توحي إليك بشيء شديد جهنم الحاطمة الجحيم النار الهاويه السجين الحافره اللظى ثقر هذه بعض اسماء جهنم بالاضافه الى اوصافها في كتاب الله عز وجل غير ان علينا قبل الحديث عن جهنم وهو مظهر غضب الله عز وجل لا بد ان نعرف أن رحمة الله واسعة ولا يخلد الله في جهنم إلا المعاندين أما الذين لا يعاندون فأمرهم مختلف حتى لو استحقوا النار ودخلوها ستشملهم رحمة الله عز وجل بشفاعة الشافعين يعني ال خلود هو للمعاند لكن الدخول قد لا يكون للمعاندين انظروا ربنا يتحدث عن كلام اهل النار لحاكم جهنم وهو مالك يقولون يا مالك وليقضى علينا ربك لا يقولون ربنا ليقضى علينا ربك ربك أحياناً أنا أجد نماذج أتصورهم وهم في نار جهنم يعاندون الله وفي بعض الطغاة تستطيع أن تعرف من تصرفاتهم الآن أو بعضهم حتى بعد هزيمتهم تجده في قبضة العدالة لكنه لا يزال يتكبر ويتجبر ويرى نفسه فوق الناس ومالك الناس والحاكم على الناس هذا من النوع الذي سيقول يوم القيامة يا مالك ليقضى علينا ربك كما لا يعترف بعدل الله في الدنيا لا يعترف برب بربوبية الله يوم القيامة بس ربنا كريم عزيز احيانا يكفي لكي يجنبنا جهنم ان نتوجه اليه وان نتوسل به أن يزحزحنا عن هذا العذاب الأليم أجرنا في دعاء اسم دعاء المجير هاي الكلمة تتكرر أجرنا من النار يا مجير تذكر الله بأسمائه ببعض أسمائه وبعض صفاته ثم تطلب منه أن يجيرك من نار جهنم ترى في بعض الناس هذا الكلمة ما مستعد يقولها ما مستعد إما لا يعترف بوجود الله عز وجل أو لا يهتم بعذابه أو يتخذ ذلك سخرية ويستهزئ بالأنبياء والرسل فلا يقول في حياته لا يقول أجرنا من النار يا مجير لكن من يقول ويطلب فإن الله عز وجل ليس ممن يعد فيخلف شوفوا في واحد يذنب في واحد يسرف على نفسه بالذنوب الإسراف يعني كثرة انفاق الشيء إذا زاد عن حده أصبح إسرافا الذين أسرفوا على أنفسهم ربنا يناديهم وينسبهم إلى نفسه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ترى رب عندنا نعم الرب ربنا يا حبيب من تحبب إلي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله يغفر الذنوب بل يبدل أحيانا السيئات إلى حسنات وهذا أمر لا يستطيع أحدا يعمل إلا رب العالمين فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أضرب لكم مثال لما عليه ربنا عز وجل طبعا لا نستطيع أن نعرف ما في نفسه قال تعرف ما في نفسي ولا أعرف ما في نفسك لكن من خلال سنة الله في الخلق نستطيع أن نعرف كيف تجري سننه في الناس وفي عباده خلقهم أحبهم فأرسل لهم الأنبياء والرسل وأنزل الكتب ووعظهم وأرشدهم وخلق في دواخلهم ما يدفعهم إلى العمل الصالح ما يجنبهم المعاصي لكن البعض يعاند أقسمت أن تخلد فيها المعاند شو تسوي مع المعاند أنت تقول في حل آخر مع المعاند ربنا يتحدث عن فرعون وعن قارون وعن هامان ويضع هؤلاء الثلاثة في مصاف واحد واحد طاغية السلطة مغرور بسلطانه وهو فرعون الثاني طاغية المال وهو قارون والثالث مساعد وهو هامان يعني القبضة الضاربة اليد الضاربه لفرعون هامان يضعهم في مصاف واحد يقول وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا لكن قبل ذلك يرسل موسى وهارون إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذا فرعون الذي ينافس رب العزة والجلال في رداء الجبروت ويقول أنا ربكم الأعلى ربنا يقولوا لموسى وهارون دير بالكم عليه لا تشددوا وياه ليش لعله هذا فرعون لعله يرجع لعله يتذكر ويخش لا تقول كلمة اللي تدفع إلى العناد وما فعل ذلك موسى خطابات موسى لفرعون مسجلة وموجودة خطاب عقلاني، جميل، مؤدب. مثلا في بعض الاماكن اللي شدد موسى وموسى كان نبي شديد. يقول ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم. تعذب بني اسرائيل ليش؟ ارسلهم معي. خليهم يطلعون وياي مثلا. لكن هو عاند. قارون. قارون قيل انه كان عم موسى. في بعض الأحاديث ابن خالد كل يقول أنه كان ابن خالد كان من أقرباء موسى كان من جماعة موسى أنقذه الله من براثن فرعون بالمعجزة وقد شاهدها وكان ضمن هذه الجماعة يعني في جبهة نبي الله موسى لكن طغيان المال ومحبة المال والتي هي واحدة في البشر كلهم الناس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة وكلما زاد مال الشخص كلما زاد تعلقه بالمال مو نقص يعني إذا صار عند مليون يتعلق قلبه بآخر دولار في المليون ويطلب الثاني والثالث والرابع والخامس لا يملأ عينه ابن آدم إلا التراب ما يملأ عينه اللي يكون عنده فكان مع موسى يعني إذا كانت لموسى صلاة معينة يصليها مثل موسى كان عد قوم موسى صوم قطعا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كان يصوم كل عباداته كل أعماله مواقفه مع هذا النبي العظيم موسى بن عمران سلام الله عليه إلى أن نزل حكم الزكاة في بني إسرائيل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حتى لو تعبت وجمعت مبلغ من المال قسم من هذا المال مو إلك. تقول ملكي زين هذا المال ملك الله قبل ما يكون ملكك الله ما أعطاك أبوك وأمك كانوا يملكون أنفسهم ما أعطوك من نفسهم الأم ما أعطتك من حليبها من وجودها من راحتها من صحتها من سلامتها مو معنى كل شيء اللي عندك لك قسم من عنده مو إلك حتى لو أنت اللي جمعته نزل حكم الزكاة وكان قارون غنيا فلم يعجبه ذلك ما أعجبه ليش؟ إذا الفقير عنده خمس دولارات تقول له لازم تدفع خمس دولار مو مهم عنده يدفع، بس إذا عنده خمسة ملايين يدفع مليون صعبة عليه. هذا ما قاله أحد الأشخاص أتصور لا يزال حيا في الكويت. هذا رجل متدين وملتزم بالعبادات حسب علمي إلى قبل كم سنة كل سنة كان يروح إلى الحج ويصلي ويصوم ولكن حينما يرتبط الامر بدفع الحقوق الشرعيه يقول ما اكثر هو مره نقل قال أنتم عليكم سهل علي صعب ادفع الحقوق الشرعيه بمقدار ملابسي واكلي وشربي وبيتي اما اكثر من هذا ما في فواحد من الحاضرين قال لي عنشتون ما فيك انت متدين قال يا عمي عندي خمسه ملايين دينار كويتي ادفع مليون دينار قارون يضرب به المثل في كثره ما عنده من اموال، والاموال سابقا تعجب الناس. مو الان مجرد رقم تحصل ستيتمنت من البنك انه صار عندك هالقد من الاموال. ذهب، فضه، مجوهرات، املاك، بيوت، بساتين. هاي تاخذ بمجاميع قلوب الناس اكثر من مجرد الارقام والاوراق. المهم فقال لبني اسرائيل: الغريب يقال أن موسى كان يحب قارون الآن باعتباره رحمه أو باعتباره من جماعته على كل حال كان يحب يعني في حديث حول مقدار محبة موسى لقارون قال لبني إسرائيل أن موسى أخذ منكم كل شيء وطنكم طلعكم من عنده قام يتهم هذا النبي والآن يريد أن يأخذ أموالكم بدأ يعبء بني إسرائيل ضد موسى بن عمران لكن هذا ما كفاه ذهب الى احدى النساء الفاسدات الفاسقات واتفق معها على مبلغ من المال وطلب منها ان اذا صعد موسى على المنبر وبدا يعظ الناس ويمنعهم وموسى صاحب غيره يعني على منهج ربه وعلى غيره رب الله صاحب غيره ولذلك رب العالمين منع الفواحش ما ظهر منها وما بطن لغيرتي الان رايح متفق مع وحده فاسده على ان تاتي وفي مجلس عام وتتهم هذا النبي العظيم المرسل من قبل جبار السماوات والارض بالفساد الاخلاقي اتفقوا يا فجاءت في المجلس وقالت ل موسى أنت بالمكان الذي أنت فيه وقد صنعت معي كذا وكذا، اتهمته بالسنا أمام الملأ. طبعا موسى كان شديد الغضب ليس لنفسه، للعلم، يقال موسى كان شديد يعني مو شديد شخصي، شديد في دين الله عز وجل. ف. هذا الموقف آذا لموقعه كنبي يتهم من قبل فاسق بالزنا غضب هذا الاتهام ما كان شخصي كان للمرسل من قبل الله عز وجل كان المفترض ان الجميع يغضبون لهذا الاتهام لكن ما يدروا طلعت مره تقول انا اليوم اذا امراه تدعي انها تعرضت لتحرش الجنسي يؤخذ بكلامها ومجرد الاتهام يسقط هيبه موسى بن عمران الذي يعظ الناس ويطلب منهم الطهر ويطلب منهم ان يكونوا على الصراط المستقيم غضب موسى فوقف موسى توعدها قال شوفي قل الصدق هو يدري موسى بريء. وهي تدري ان موسى صاحب المعاجز. يكفي ان موسى بن عمران عنده عصايه. هاي تغير وتبدل اي شيء اللي موسى يريد. يعني اليوم يقولون هنالك اجهزه على وشك ان يصنعها البشر. انت ما تحتاج للاستفاده من عده الى تحريك اصابعك بل يكفي ان تفكر. يعني كاميرا تصور اذا انت نويت ان تصور مثلا هذا شيء عظيم، لكن عصا موسى اي شيء يريد يصنع بالعصا، هذه العصا بلعت 40 بعيرا 40 بعير حسب بعض الروايات حمل 40 بعير من العصي والحبال والاشياء التي استخدمها السحره وعادت كما كانت ما زاد فيها طولا او عرضا، لذلك بني هؤلاء السحرة عرفوا ان هذا مو سحر. لان لو سحر مفروض اخفى حمل اربعين بعير في مكان ما في العصا لازم شوية تصير كبيره. اما رجعت كما كانت. فتوعدها موسى بعذاب الله فاعترفت. ابن خالتك او عمك حسب اختلاف الروايات قارون هو الذي طلب مني ذلك وأعطاني مبلغ من المال قارون رايح في قصره فدخل عليه موسى غضبان ورأى قارون أنه جاء بالوعيد موسى ما جاء يريد يتكلم وياه ويتحاور وياه قال يا موسى أسألك بالرحم التي بيني وبينك أسألك بالرحم بنات رحم طبعا هذا الرحم منه قطع هو قارون الإمام الحسين قال يوم عاشوراء حينما خرج ولده علي الأكبر قال له عمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحم هو الذي قطع رحم موسى سأل الآن يتوسل بنفس الرحم فقال له موسى يا ابن لاوي لا تردني من كلامك يعني بسبب كلامك ما راح أرجع وأتراجع عما أريد أن أفعله بك ثم خرج من قصره وقال يا أرض خذيه فدخل القصر بما فيه في الأرض ودخل قارون الأرض إلى الركبة فبكى وحلفه مرة ثانية بالرحم فقال له موسى يا ابن لاوي لا تردني من كلامك يا أرض خذيه فابتلعته الارض بقصره وامواله. أسأل ليش الاموال والقصر؟ لان الاتهام من قبل قارون كان لموسى عند بني اسرائيل، قال هذا اخذ من عندكم كل شيء الان ياخذ اموالكم، فاذا كان قد قضى على قارون وبقيت الاموال تحت سلطه موسى لكان البعض ربما يقول ان كلام قارون كان صحيح، قضى على صاحب الاموال لياخذ الاموال. بأمواله بقصره أخذته الأرض زي بعد مدة رب العالمين آه قال يا ابن لاوي ها بعد مدة في الحديث عن قارون بين موسى وبين الله عز وجل موسى شعر كأن رب العالمين ما مرتاح من عمله أقول شعر قال رب إن قارون دعاني بغيرك ولو دعاني بك لأجبته ما دعاني بك يعني لو كان يقول لي بالله عليك أنا ما كنت أواصل وياه حتى تبلعه الأرض دعاني بغيرك ولو دعاني بك لأجبته فقال الله يا ابن الاوي لا تردني من كلامك نفس كلام موسى لقارون قال يا رب لو علمت أن ذلك رضا لأجبته فقال الله تعالى يا موسى حتى تعرفون الله شلون يحب عباده حتى مثل قارون وسبق أن قلنا بالنسبة إلى فرعون قال اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. قال وعزتي وجلالي ومجدي وعلو مكاني لو ان قارون دعاني كما دعاك لاجبته ولكنه لما دعاك وكلته اليك. لو كان يطلب من عندي كنت استجيب هذا ربنا. شنو معنى ارحم الراحمين؟ هذا معنى مع أن قارون لا شك في لجات الجحيم لأنه واصل الطريق ما تاب وما طلب من الله عز وجل وربنا يقول ويقارنه بفرعون ويبدأ به ويقول وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين أحب القول أننا حينما نمر على جهنم وصفات جهنم فليس لكي نقول أيها الناس تدخلون جهنم نقول احذروا من الدخول في جهنم فإن جهنم تهديد الله بجهنم تهديد حقيقي ربنا جاد في ذلك إنه الجد كما يقول الإمام علي وليس بالهزل و لا بد أن نتوسل بالله هنا وأن نتجنب أي عمل يقربنا إلى جهنم وأن نتمسك بكل عمل يقربنا إلى الجنة بعد هذا الحديث والتأكيد على أن الله يريد الخير لعباده إذا توجهوا إليه وطلبوا منه واستكانوا وخضعوا وعبدوا اه يعمل ربنا بعذابنا ما يريد يعذبنا الان شنو جهنم ياتي يا رجل شوف احنا عندنا نوعين من القلوب قلب ميت شنو معنى الميت الشوك ما ينفعه الان اذا واحد توقف قلبه يعطوه شوك حتى يحرك القلب في بعض الناس الشوك بعد ما ينفع ابوه مات هذا الشوك ما ينفع جيرانه ماتوا واصدقاءه ماتوا رأى القبور رأى الموتى رأى العذاب رأى المرض ومع ذلك هذا الشوك كله ما نفع هذا قلب ميت أكو قلوب حية لا تعبر أي شيء تشوفه فتاخذ عبرة من عنده يأتي رجل أبو بصير رجل معروف ومن أصحاب الإمام الصادق جاء الى الامام الصادق قال يا ابن رسول الله خوفني فان قلبي قد قسى. شو اريدك تخوفني؟ لان قلبي صاير قاسي. قال يا ابا محمد استعد للحياه الطويله. ترى بينك وبين يوم القيامه ربما ملايين السنوات. حياتك هنا قصيره، هناك طويله، هنا موقته، هناك دائمه. يا أبا محمد استعد للحياة الطويلة فإن جبرائيل سلام الله على جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قاطب وقد كان قبل ذلك يجيء وهو مبتسم فقال رسول الله يا جبرائيل جئتني اليوم قاطبا قال يا رسول الله قد وضعت منافخ النار فقال النبي وما منافخ النار؟ قال يا رسول الله ان الله عز وجل امر بالنار فنفخ عليها الف عام حتى بيضت شوفوا نار الدنيا نار رحمه رب العالمين نار الاخره نار غضب رب العالمين لا صبر لنا على نيران رحمه الله هل لنا صبر على نيران غضب الله نفخوا عليها الف عام حتى بيضت ثم نفخ عليها الف عام حتى احمرت ثم نفغ عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة ولو أن قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها. بس ريحتها تقتل الناس ولو أن حلقة واحدة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها ولو أن سربالا من سرابيل أهل النار علق بين السماء والأرض لمات أهل الدنيا من ريحه تعرفون الشمس أيضا مظهر من مظاهر رحمة الله هي التي تعطينا الدفء والنور والطاقة وهي التي كل هذه الكواكب تدور حولها محور المنظومة الشمسية مركز الشمس حرارتها عالية لو أنهم جاءوا بمقدار طابع بريدي من مركز الشمس على بعد مئة كيلومتر ربما نحن كلنا تحول إلى فحم أي حرارة مركز الشمس وهي مظهر من مظاهر رحمة الله فكيف بجهنم يعني هذه مو مبالغات ما دي بالغ قال فبكى رسول الله وبكى جبرائيل فبعث الله اليهما ملكا فقال ان ربكما يقرئكم السلام ويقول قد امنتكما ان تذنبا ذنبا اعذبكما عليه. لا انتم معصومين ما راح ترتكبون فللذنب اللي اعذبكم بنار جهنم. فقال ابو عبد الله الصادق سلام الله عليه بعد ان ذكر هذا الحديث لابي بصير فما رأى رسول الله جبرائيل مبتسما بعد ذلك ثم قال إن أهل النار يعظمون النار يعني يرونها عظيمة وإن أهل الجنة يعظمون الجنة والنعيم وإن جهنم إذا دخلوها هووا فيها كل أنواع العذاب اللي يمكن تصوره أكثر من عنده بكثير مما لا يدخل في الخيال موجود في جهنم وكل النعيم الذي يمكن أن تتخيله وما لا يمكن أن يدخل في الخيال موجود في الجنة واحدة منها أن الناس يهوون الطفل الصغير ما يتحمل أن ترفعه في السماء وتتركه لو عندك في الطائرة والطيارة تعرضت لأنواع شوية حتى لو كنت مطمئنة أن هذه الطائرة توصل بسلام لكن هذه الهزة مجرد السقوط شيء مخيف كثير من هؤلاء الذين ينزلون بالمظله ومن فتح الباراشوت بالنسبه لهم ذولا يوم اللي يسقطون على الارض يموتون قبل ما يصلون للأرض للعلم يصير انخلاع القلب بالنسبه لهم الخوف من السقوط يقول ان اهل جهنم اذا دخلوها هووا فيها مسيره سبعين عاما 70 سنة في حالة السقوط، ونار فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد وأعيدوا في دركها فهذا حالهم وهو قول الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ثم تبدل جلودهم غير الجلود التي كانت عليهم قال الامام لأبي بصير حسبك المقدار كافي لك لبعض بعدك قلبك قاسي حسبك ابو بصير يقول قلت حسبي حسبي سيدي بس اكثر من هذا لا تخوفني الله يخوفنا طبعا ويحذرنا ويحذركم الله نفسه حتى شوي نصير وادم شوي نحسب حسابات النا ولمستقبلنا في حديث أيضا عن الإمام الصادق أن رسول الله قال في خبر المعراج النبي في المعراج دخل المستقبل رأى الجنة وأيضا رأى النار يقول النبي حتى دخلت سماء الدنيا فما لقيني ملك إلا كان ضاحكا مستبشرا حتى لقيني ملك من الملائكة لم أرى أعظم خلقا منه كريه المنظر ظاهر الغضب فقال لي مثل ما قالت الملائكة سلم عليه مثل غيرهم مثل ما قالوا من الدعاء إلا أنه لم يضحك ولم أر فيه من الاستبشار وما رأيت ممن ضحك من الملائكة مثله غير ضحكون ومستبشرين بيك بس هذا لا سلم دعا لكن ما مستبشر فقلت من هذا يا جبرائي فإني قد فزعت منه قال يجوز أن تفزع منه وكلنا نفزع منه وهذا مالك خازن النار لم يضحك قط هذا مو مال ضحك هذا مال جد هذا مال غضب ولم يزل منذ والله الله جهنم يزداد كل يوم غضبا وغيظا على اعداء الله واهل معصيته فينتقم الله به منهم ولو ضحك إلى أحد قبلك أو كان ضاحكا لأحد بعدك لضحك إليك ولكنه لا يضحك لو يعني متبادل فتنكت مع أحد سابقا أو رح يضحك في وجه أحد كان يضحك في وجهك بس هذا مو مال الضحك النبي يقول فسلمت عليه فرد علي السلام وبشرني بالجنة فقلت لجبرائيل وجبرائيل بالمكان الذي وصفه الله عز وجل بقوله مطاعا ثم امين الا تامره ان يريني النار شوف النبي قد خاف من عند اللي ما خاطب مباشره قال له جبرائيل يمكن تامره انه يرويني النار وجبرائيل سيد الملائكه فقال له جبرائيل يا مالك ارى محمدا النار فكشف عنها غطاءها وفتح بابا منها فخرج منها لهيب ساطع في السماء وفارت فارتعدت حتى ظننت انها ستتلاول لي وجبرائيل فارت غضبت جهنم ملك من ملائكه الله ملائكه العذاب جهنم فيها حياه يوم القيامة كل شيء في حياة حتى الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدثه أخبارها الآن واحد يقول تتحدث بمعنى أنه عملها لا لا يقول تتحدث يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد الجنة ترحب من يدخل فيها على كل حال فقلت له يا جبرائيل قل له فليرد عليها غطاءها فأمرها فقال لها ارجعي فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه هذه جهنم النبي شاف اجى خبرنا الله عز وجل الذي خلق جهنم أخبرنا الأنبياء أخبرونا الأوصياء أخبرونا يا جماعة ما في خيارات ثلاث ولا أربع ولا خمس خيارين جنة أو نار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقط فاز الله يقول الثانية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عند الإمام كثير من الحديث حول الجنة وبأجمل ما يمكن أن يقوله فصيح أو بليغ وأيضا عن جهنم أما أهل المعصية فخلدوا في النار وأوثق منهم الأقدام جنة قصر وقصور وملك كبير ومساحات شاسعة جهنم ضيقة والانسان هنالك مو يقوم, يقوم يمشي يتمشى. اوثق منهم الاقدام، وغلت من غلّت منهم الايادي الى الاعناق، والبس اجسامهم سرابيل القطران، وقطعت لهم منها مقطعات من النار، وهم في عذاب قد اشتد حره، ونار قد اطبق على اهلها. فلا يفتح عنهم ابدا ولا يدخل عليهم ريح ابدا ولا ينقضي منهم عمر ابدا حتى تقول يومين صار ثلاث ايام أربعة ايام راح يخلص تروح عند دكتور الاسنان يبدا يوجعك شويه بس تدري اي ساعه اللي قدامك بعد نص ساعه مخلص من عنده جهنم ما ينقضي من عندهم عمر العذاب ابدا شديد والعقاب ابدا جديد ما يتعود عليه للدار زائلة فتفنى ولا آجال القوم تنقضي ثم حكى نداء أهل النار فقال ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك يعني نموت فيقول مالك إنكم ماكسون ونقطع على السطر أيضا بسنده عن الإمام الصادق سلام الله عليه إن في النار لناراً في النار أكو نار لأن النار طبقات ودركات كما أن الجنة درجات حسب إيمان الناس حسب أعمال الناس إن في النار لنارا يتعوذ منها أهل النار ما خلقت إلا لكل جبار عنيد ولكل شيطان مريد ولكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ولكل ناصب ناصب العداوة لمحمد وآل محمد اللي رافع راية ضد النبي واهل بيت النبي اللي يمثلون الخير والصلاح والعبادة والطاعة وقال شاهد هنا ان اهون الناس عذابا يوم القيامة لرجل اقل الناس عذاب منه رجل في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار وشراكان من نار يغلي منها دماغه برجل حذاء من نار يغلي من هذه النار دماغه يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل ما يرى هو ما يرى ان في النار احدا اشد عذابا منه وما في النار احد اهون عذابا منه، هذا اهون الناس عذابا لكنه يرى كانه اشد الناس عذابا هذه جهنم من يطيق أن يتحمل عذابها فليعصي ربه. إن جهنم كانت مرصادا مترصدة جهنم. إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا مصيرهم جهنم لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. أعاذنا الله وجميع المؤمنين والمؤمنات من نار جهنم وعذاب جهنم وحر جهنم بالتوفيق بطاعة الله عز وجل وتجنب معاصيه وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين